0: dá pra vocês lerem lá? Né? Tá ruim. tem como a, a, a aumentar o contraste? lá do projetor? não aumenta? tá no máximo? deixa eu ver ah, dá, dá pra ler o tem... em vermelho não dá, né? ah, vai sim mesmo eu vou ler pra vocês, se tiver algum problema se não entender, levanta a mão eu leio para vocês, fazer é aquela palestra bem básica, chata, que o cara abre o slide, lá e fica lendo que está escrito lá. Eu, eu tenho olhos para ver, né? Em geral, que parece fazem... Então vamos lá. É, o que é acessibilidade? A, é, acessibilidade é uma forma de você permitir que uma pessoa que tenha é, necessidades especiais, decorrentes de uma deficiência, né? às vezes você está. É, você você pensa, ah, eu nunca vou ter uma deficiência, eu não nasci com deficiência, mas você vai ficar idoso. quando você ficar idoso, a sua visão vai diminuir a, a acuidade, né? Você não vai conseguir enxergar tão bem quanto você enxergava nos seus, nos seus anos de bruto, como vocês estão agora, né? Então, é, vocês um dia vão ter uma necessidade especial. E também uma necessidade especial não é só, não é só relativa à deficiência, mas também se vocês... É, é, tiverem, alguém tem um smartphone, tem um celular? Ó, ali o rapaz ele está usando aí um, um PDA, um palm, palm Top. O Palm Top ele acessa a web, ele acessa a internet. Só que ele acessa com recursos bem limitados. Ele não tem o mesmo recurso de um computador lá com todo o poder de processamento. E isso é uma necessidade especial, ele quer acessar o site, só que o site tem que ficar mais simples para poder rodar naquele, naquele processador do cara ali que não é tão bom quanto o PC, né? Só pode se levantar e dizer que não, meu pão top é melhor do que o PC, né? Só para completar assim a, o H que está fazendo do lado da menina ali, né? E o que que, é, e o que que é usabilidade? Usabilidade... Você, O que né? você acha que é usabilidade? Falei, falei, o que que tá? não, fala o que você
1: acha essa, essa é uma pergunta fácil de baixo, de baixo. pergunta fácil
0: baixo.
1: nem pra ler
0: nem pra ler o cara que a usabilidade é o contrário do que eu fiz com ele eu fiz uma pergunta para ele constrangedora deixei ele numa situação complicada na frente de todo mundo, ele passou vergonha.
1: Ah, é. oh. não, não, não passou vergonha. Mas estava todo
0: mundo rindo de você. Tá bom. Mas usabilidade é você deixar uma pessoa numa situação ruim ou numa situação boa. Quanto mais usabilidade tiver o usuário, a pessoa que está usando um determinado produto ou software, ou sistema, é, mais fácil vai ser. E quanto mais complicado, mais você deixar em. Mim, com vergonha de si mesmo porque ele não sabe responder uma determinada pergunta não sabe mexer numa determinada funcionalidade do sistema não sabe o que fazer agora será que eu aperto ok ou cancelo isso é usabilidade se vocês conseguiram ler não conseguiram ler não importa é, pelo menos eu expliquei um pouco então o que é por que que é acessibilidade e usabilidade é importante porque ela é, ela é essencial, as duas, esses dois aspectos são essenciais para a inclusão digital social, ou social-digital. Por que, que não inclusão digital? já ouviram falar no termo inclusão digital, imagina, né? Já? Já? Quem que falou que já? Você falou que sim, né? Quem? Quem? Você?
1: Você? Quem? O que, que é inclusão? Não, é quem, sempre, quem senta no, no fundo
0: sempre nunca quer que o palestrante vá lá atrás e falar com ele, né? Mas eu, 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 eu. Fala aí, o que, que é inclusão social? De, inclusão digital? Hum,
1: <risos>
0: Exatamente. Ele falou certo. Ele não, ele respondeu certo. Ele pede palavras. É então, o cara é que respondeu mais rápido essa pergunta de todos os meus problemas.
1: Agora eu pergunto: qual o Hã?
0: rede informática sim, isso é inclusão digital só que tem uma outra inclusão a inclusão social você incluir uma pessoa na rede social de que adianta ela ter um computador que ela pode acessar todo o conhecimento do mundo se esse conhecimento do mundo não serve para nada para ela, ou se ela não tem condições de ir até o local onde tem o computador de acesso porque o pai, é, o, o pai não, não, tem, não consegue uma renda suficiente para sustentar ele, e essa pessoa tem que trabalhar o dia todo e não pode estudar. Como que você. É, de que adianta também você ter acesso à internet e, e, e ter muitos sites para você verificar informações, aprender coisas? Que são difíceis de usar esse site e mais, se você tem uma deficiência e você não consegue usar esse site porque tem uma barreira ali. E é isso que a gente vai trabalhar aqui nessa palestra para vocês é, terem uma noção dessas barreiras e de como fazer para as pessoas não só serem incluídas digitalmente, entrarem na rede, mas também entrarem na rede social e serem pessoas consideradas no, no mundo, não serem é, como eles... É, Deixar uma situação vergonhosa, né? Porque constrangedora, né? Então, o cara que fundou a World Wide Web, chama Tim Berners-Lee, ele fala o seguinte, que o poder da web está em sua universalidade. Ser acessada por todos, independente de eficiente, é um aspecto essencial. Então, se o cara que é diretor, que criou a web em 1990, lá, o primeiro servidor, WWW, o cara que é um crânio, fala o seguinte, ó, o poder da web é... Deixe, é ter uma acessibilidade boa, é que todo mundo possa acessar os conteúdos, independente da situação dele. Então é porque esse assunto é importante. Então quem, quem é que precisa de acessibilidade não é? Vamos ver alguns exemplos aí para mais concreto. Alguém conhece algum, é, tem algum amigo que seja deficiente físico?
1: quem? É, é, é. Não, fala assim.
0: não, ele não é deficiente físico.
1: Não, fala em sério Alguém conhece?
0: Agora eu vou falar e Alguém conhece um deficiente mental? Todo mundo que a é, Não, O assunto é, engra é engraçado Mas é, quando você tem um amigo deficiente mesmo Aí você sente a realidade E o grande problema Das pessoas que criam é, Websites E que criam que criam um produto software até que elas acham que essas pessoas não existem. Ou se existem, ficam enclausuradas nas casas delas nunca saem. Ou que se existem, não tem condição de ter um computador. Mas elas estão aí. Eu tenho um amigo, é, chamado Wagner, que ele é deficiente visual, ele não enxerga. Eu conheci ele quando ele ainda enxergava, ele ainda tinha visão. A gente jogava futebol e tal, brincava um monte quando era, era criança, né? E aos poucos ele foi perdendo a visão por uma de, doença degenerativa. E a gente foi acompanhando esse processo, mas você pensa que mudou a nossa relação? Pelo contrário. Melhor que a nossa relação assim, ah, não vou poder. Não vou poder sair com cara, não vou poder ir no cinema com cara. Não vou poder. Não vou. <risos> ah, melhor <risos> eu, cara. <risos> você não vai ir no cinema com seus amigos? Ele faz tudo, faz tudo, né? Que a gente faz normalmente, é então, uma pessoa normal. Só tem uma, uma necessidade especial. E o Wagner fica muito triste porque o computador poderia permitir que ele fizesse muitas coisas que não deixa ele fazer. Ele poderia, por exemplo, ele às vezes tem que pagar uma, uma, uma conta no banco, ou ele quer comprar alguma coisa, ele depende sempre de uma outra pessoa para ir junto com ele. Agora, com um o computador, ele poderia fazer tudo isso através da web. Só que pela falta de, de consciência dos desenvolvedores, isso não acontece. Então o Wagner ele, ele tem essas barreiras. E mesmo que ele, ele tenta, ele, ele se sente que ele não usa computador, o visual pode usar computador, se, não precisa de monitor. Existe um programa chamado Jobs e outros parecidos, sintetizadores de voz, que lêem tudo que está escrito na tela para o certo. E aí o CERC digita no teclado lá e tem a mesma interação, um pouco mais lenta, do que usando o monitor. Esse é o Juter, também que tem a mesma situação do Varing, né? Ele está tá ali só escutando. O monitor ali é mais para uma outra pessoa. Se ele tiver alguma dúvida no software, que ele não está entendendo o que está ali, porque só lê texto, né? Que tem uma imagem, ele não sabe o que, que é a imagem. O leitor de tela não sabe descrever o que tem na imagem. Então ele pergunta para alguma pessoa que estiver perto. E essa é a Mandy. Essa está numa situação um pouco mais complicada. Não dá muito para vocês verem detalhes aí da figura. Mas basicamente, ela ela teve ela é vítima daquela. Está ali dormida? Está ouvindo falar disso? já? não? talidomida tá era, uma, era, uma, era um calmante que era vendido e que tinha um problema que se uma grávida tomasse o filho dela ficava deformado e ninguém sabia disso vendia um monte o calmante e aí depois de uns anos foi proibido mas não antes da não antes de nascer e a mãe nasceu sem, sem, sem os braços né? e sem visão também por causa disso aí que pensa, pô, ela não tem braço, não tem visão então não pode fazer nada Claro que pode. Ela está usando aí um, um software especial em que ela, ela fala com o computador e o computador entende. É um, um software de reconhecimento de voz. E o computador, para falar com ela, ele fala usando o mesmo leitor de tela lá que o Wagner usa, o sintetizador de voz. E ela com, com isso ela pode trocar mensagens com um monte de pessoas, através de e-mail, pode acessar a internet, pode fazer cálculos com, 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 utilizando planilhas eletrônicas, pode escrever livros, pode fazer muita coisa que antes ela não poderia, se não tivesse esse efeito, que ela dependeria de outras pessoas. O Jeff e o Wilson, embora eles enxergem e tenham faculdades mentais normais, é, eles têm um problema de coordenação motora. Eles não conseguem, pelo fato deles terem essas dificuldades, eles não conseguem segurar o mouse é, no mesmo ponto parado. Né? Eles estão tremendo a mão, um deles está tremendo a mão. Acho que no caso o Wilson, né? ele treme a mão e o, o Jeff... O JET ele só usa o mouse, ele não tem teclado. Então, como que você faz para essas pessoas poderem utilizar eh, as informações que estão na web? Mesmo sem ter esses problemas. Mesmo com esses problemas. O Bruno, mais, mais severo ainda o, o, a necessidade especial dele, ele tem paralisia cerebral, né? Então ele, ele, ele não, não tem muita coordenação motora, mas ele consegue, ele consegue digitar num teclado grande. É, às vezes a gente, a gente acha engraçado, né? Poxa, quando a gente vê uma pessoa dessas... dessas, é, pessoalmente, a gente sente uma... A gente, às, vezes, às vezes a pessoa tem uma, uma, um jeito que às vezes parece engraçado. Como, talvez ele esteja achando eu que sou, que sou engraçado. De repente ele está lembrando de uma outra pessoa. É, não sei. Mas o fato é que é, não é tão engraçado assim essa história. A gente pode brincar com isso. É, mas se a gente ofender uma pessoa como essa, a gente está está ascendendo em dobro porque é uma pessoa que já tem um problema e a gente vai, vai piorar mais ainda a vida dela tirando sarro dela ou ficando achando estranho, a gente não, nunca deve quando a gente fala com um deficiente, a gente não deve ignorar aquele deficiente né? mas também a gente não deve ressaltar isso por exemplo o Wagner, quando ele começou a ficar sério, e tal, ele ficou sério né? a gente no começo putz, vamos começar a tratar ele como se ele não fosse sério e ele falou, pô, que isso, cara? eu sou sério mesmo, eu assumo não adianta você vir aqui pedir para eu fazer uma coisa que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, meu. A gente tem que, ser, tem que ser honesto. Agora, hoje em dia, por exemplo, ele mesmo tira a sala da própria deficiência. Ele fala, às vezes, né? Putz, eu não vi isso direito, eu não vi aquele cara, faz tempo que eu não vejo meu amigo e tal. Ele é, não vê mesmo, faz muito tempo mesmo. Ele tira a sala, ele tem um bom humor, mas não é todo deficiente, deficiente que tem esse bom humor, não. A gente precisa respeitar muito, que é muito delicado esse assunto. O Lucas é uma deficiência leve ele tem baixa visão. O que é baixa visão? Você enxerga tudo meio borrado. Assim, para você conseguir de ler um texto, você tem, que ler, é, você tem que ler um texto grande. Letras bem grandes. E aí ele está usando um software que... software um hardware, né? Um monitor que tem aquele reconhecimento touchscreen, né? Você passa o dedo em cima, toca como se fosse um mouse. E aí, onde ele passa o dedo, é, fica, fica maior o texto na tela. E a Anne, por fim... É, ela, é uma, ela tem baixa visão de dificuldades motoras em decorrência da idade. Todos nós, pelo menos, se não, não, não morremos antes, não racha ou fazendo alguma outra atividade que a gente fala, ah, vai morrer mesmo, né? Acaba morrendo mesmo. <risos> Mas é, se a gente não morrer antes, a gente vai chegar na, numa situação parecida com essa. E a gente vai ter necessidade, como, por exemplo... Vocês sabiam que no navegador, na Internet Explorer, dá para aumentar o tamanho da, da letra, se você não está enxergando? Alguém já fez isso? Então, os idosos usam muito isso, de aumentar o tamanho. Só que tem um porém. Porém, eu também uso. Eu também uso. Por quê? Quando que eu uso? Porque quando, às vezes, eu estou querendo ver meu texto eu quero me afastar do computador, sei lá botar o em cima da mesa então eu quero, eu quero ler com tranquilidade não quero ficar lendo aquela letra pequenininha tem uns caras que fazem um site com uma letra minúscula né? não é normal, ele usou pô. Puts, todo mundo que precisaria usar usaria se fosse fácil só que na história é difícil você achar isso aí por isso pouca gente usa mas o fato é que tem gente que pode bloquear isso o cara quando faz a página pode bloquear esse aumento do tamanho da letra e aí o que acontece? a gente não vai conseguir ler direito e aí, dois, duas pessoas que não têm ciência, mas que estão usando dispositivos para chamar a atenção e se achar o bom, com ele ali. E aí, ó, é, o, o Jay está usando o celular, né, o celular, seja vocês já viram no smartphone, ele é pequenininho a telinha, né? cabe uma página web ali, é complicado. Como é que isso faz? Ele, ele, ele abre a página web, ao invés ele vir em várias colunas, como a gente está acostumado, uma informação aqui no, na esquerda, no meio, na direita. Não, ele exibe tudo numa só. Ele se transforma numa lingui, num linguição, né? Ele bota o que está à esquerda em cima, o que está no centro né? embaixo, e da direita vai embaixo. Então fica uma grande linguiça. Ele deve gostar, né? Excluir? Tá, mas voltando ao... à vaca fria. Excluir pessoas... Essas pessoas todas têm as necessidades especiais, é um grande desperdício social e econômico. Por quê? Porque essas pessoas poderiam estar usando esses dispositivos para estarem trabalhando e não sendo vagabundas. Quer dizer, não, não vivendo às custas dos outros. Quer dizer, vagabundo entre aspas, né? se uma pessoa tem uma é necessidade especial e não pode, não pode trabalhar porque não, não tem condição, isso na verdade não é por, por falta de vontade, mas é por falta de meios. Então, se a gente for, oferece esses meios, essas pessoas vão produzir coisas que vão estar vão tá, é, girando capital na, na sociedade, que vão estar tá auxiliando a, a sociedade se desenvolver, não vão ser mais uma pessoa é, é, que esteja sendo parasita ao sistema, seja só sendo sustentável e não esteja produzindo aí vou dar um, um exemplo, o site da loja Renner, o site da loja Renner é, é lindo, né, quer dizer alguns, né, não todos para outros, mas o que, que acontece, se você quiser navegar é, site login, se você não tiver um mouse, por exemplo, a pessoa que tem paralisia paralisia não consegue usar o um mouse né aí como é que ela faz? ela usa o teclado, para usar o teclado ela tem que apertar a tecla tab lá a tecla tab vai mudando de link aí você seleciona o um link e aperta enter, ele abre o link quando você começa a usar a tecla tab lá, tem um negócio vermelho aqui? aquele apontador vermelho? não tem? tá, aí o que acontece? você começa a usar a tecla tab Aí ele vai passando feminino, aí ele vai para o institucional. Masculino, nossas ordens. Infantil, volta. Ou seja, ele não segue a sequência ali, correta. Se você quer, depois que abre masculino, ele abre uma subpágina com super opções de tipo de roupa masculina. Só que não dá para você acessar aquilo arquivo usando o tag. Ele não vai para aquele link. O que acontece? Não dá para você navegar sem se esse problema. Se você usa um leitor, leitor de tela, que é o, o que o Wagner usa, mesma coisa. Também você usa o teclado para navegar que obviamente o mouse não dá para usar O teclado não pode usar o mouse né? Só que aí é, tem alguns textos que ele não consegue ler dentro do site Então é bem, é bem problemático para quem tem alguma necessidade especial Esse site é feito só para as pessoas que conseguem enxergar bem, porque também os textos estão bem pequenininhos acredito que talvez eles não tenham conseguido ler alguns deles Mas no mesmo monitor é pequeno então, só pessoas que conseguem enxergar muito bem, quem não enxerga muito bem, não pode comprar na renda. Então, quem tiver qualquer defesa, não, não é bem-vindo na nossa loja REM. É isso que o site diz. Você tem um, se você é um pouco diferente das outras pessoas, né, você não está autorizado a entrar na nossa loja. Aí, comparem com o site da HFVT, que é um banco que eles fizeram, refizeram o um site dele recentemente com o objetivo de é fazer o site acessível para essas pessoas com necessidade social. Então, eles têm muitos clientes que são cegos. Muitos clientes que têm outros deficiências também. E eles reconheceram: poxa, a gente vai jogar no lixo essas pessoas? Quer dizer, a gente vai rejeitar essas pessoas? A gente vai é, 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 dizer a eles: por favor, não entre no nosso banco? Claro que não! Eles também vão gastar aqui, eles também vão dar dinheiro para a gente. Então, por outro lado, a gente também vai estar tá, vai tá fazendo o nosso lado de responsabilidade social. Toda empresa está preocupada com isso hoje em dia, né? De você ter uma volta para a sociedade para não parecer que você é uma, um capitalista que está só explorando todo mundo e ganhando dinheiro em cima de todo mundo com lucro. E aí eles fizeram o site dele, e hoje em dia está bem mais fácil de usar para quem tem um problema de visão aí. É, por exemplo, isso aqui é uma, uma, uma simulação de como um, um cego, le, é, como aquele leitor de tela, leria o site para para o certo. Então, ele começa a ler lá. Gai, se ele vai para Brasil, banco múltiplo, vai ser primeiro investidor, parágrafo bem, comparaio bem. Lembre-se que é linear. Ele vai lendo em linha. Né? Pesquisa no site, aí tem lá em cima já tem a pesquisa. Então, se você quer encontrar uma coisa essencial, não precisa ler um monte de texto. Tem página que é assim. Para você chegar na pesquisa, tem que, o leitor de tela tem que ler um monte, um monte, um monte, um monte de texto até chegar lá. Aqui não, é logo no começo. Por quê? Porque eles já sabem que o leitor de tela vai ler assim e botam um essencial para o cara. Esse cara quer uma coisa específica, por exemplo, quer saber sobre conta corrente, ele já digita conta corrente ali ou se quer saber sobre juros na poupança ele já coloca ali na pesquisa e já vai direto, não precisa esperar um, um tempão, e isso não prejudicou não prejudicou o visual dele vocês viram que a, a página do VFBC ela é, é apresentável né? mesmo sendo projetada também para as pessoas que acessam com necessidades especiais e aí como que a gente faz para tornar o website acessível? É, primeira coisa, conhecendo necessidades especiais segunda Seguindo os padrões web, já vou dizer o que é. Seguindo diretrizes da WCAG, escrevendo um texto preciso e conciso, testando em situações reais. Vou explicar cada um desses aí mais a fundo. Aí você tem que conhecer vários tipos de necessidades especiais que tem e a decorrência disso. O que você deve fazer para essa necessidade especial? Por exemplo, alguns. Não vou botar todos aqui porque eu não conheço todos os tipos de deficiência. Por exemplo, a deficiência dele deve ser um caso raro. Nunca vi alguém que faz que faz isso que ele fez aqui na, na, minha, na minha palestra é ele aqui então no, no caso a cegueira o que você tem que fazer com a cegueira? a cegueira você deve escrever texto alternativo quando você bota uma imagem no site você tem um parâmetrozinho na, na tag lá na imagem, image, né? tem alt, para que serve alt? para você colocar um texto que descreve o que está na imagem e aí o, o, o leitor de tela do cego ele vai ler o texto ao invés de escrever a imagem porque isso é impossível e tem assim, muitos desenvolvedores que não fazem isso que botam lá um site todo baseado em imagem e o, o cego não vê nada, né? Quer dizer, não ouve nada na realidade no site, né? Outro exemplo, daltonismo. O cara que.. Alguém é daltônico aqui? Quem conhece algum daltônico? Dois amigos do Então, o cara não distingue desde do, 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 do vermelho, não é isso? Não, não destino, eu fico pensando como é que esses caras fazem no, no sinal vermelho, né? Como é que eles vão confundir os sinais de trânsito, né? Mas acho que é é a posição, né? Posição. Mas aqui, aqui não, não são aqueles aqueles sinais que são. É, que é aqueles que vão descendo assim, assim, né? Progressivo. Não é o mesmo, a mesma luz que muda ali? É o mesmo lugar, né? Deve ser mais difícil para esses caras. Pois tem que adivinhar qualquer, é, né? Tem um lado certo, né? É uma coisa que muito bem vezes em Curitiba não tem, não tem esses, esses progressivos aí. Mas o fato é que, é que a gente deve sempre pensar nisso quando está montando o um site. Por exemplo, você faz lá um botão, dois botões para o cara é, deletar todos os arquivos dele e o outro botão para se salvar e não deletar. Aí você ao invés de colocar um texto. Ah, ok, ou deletar, não né? deletar você resolve inventar moda e fazer bonitinho um, v, um botão verde e outro vermelho, não tem nada escrito aí o que, que faz o Daltônico? Qual, qual que eu vou acertar agora? né então a gente deve, deve sempre dar informação visual independente de cor a cor deve ser um a mais não deve ser o, o essencial por exemplo, a gente não deve dizer, ah clique no botão vermelho para fazer para deletar todos os seus artigos. qual que é o botão vermelho? tem botão verde, vermelho, assim não sei qual é é, outra, outra, outra necessidade especial Na palmitópolis O que você fazer para o cara Para ele poder acessar o seu, seu site é, Você deve fazer um negócio chamado degradação graciosa Isso não tem nenhuma conotação pejorativa tá? O que quer dizer degradação graciosa? É, é você fazer o site Ficar simplificado Se ele tivesse sendo acessado no palmitópolis Baixa visão O cara que, que precisa aumentar o tamanho da fonte Surdo ah é, o surdo interessante, eu ficava pensando não é? como é que é, o surdo sabe consegue ler normalmente mas ele não... como é que ele aprendeu a ler né? eu ficava pensando nisso eles, eles aprendem a ler de uma forma diferente da gente primeiro eles aprendem aquela linguagem de sinais depois eles aprendem é, a ler né? as palavras mesmo como a gente tem só que eles têm um problema, como eles nunca, nunca ouviram eles não fazem a ligação sonora que a gente tem, quando a gente pensa numa palavra né? a gente lê uma palavra, a gente já pensa sonoramente na nossa mente só que esses caras não têm essa memória sonora das palavras. Então, para eles, quando eles... É, e, fato, eles também não terem a experiência de conversação é, utilizando palavras. Então, para eles, eles, é muito diferente. A língua né, linguagem de, de sinais não, não segue uma mesma ordem de frase que nem a gente. É bem diferente. Então, para eles, lerem um texto é complicado. Às vezes, eles não entendem o que está escrito, mesmo conseguindo distinguir as letras, por causa da construção frasal complexa. Se você começa a encadear muitas ideias numa mesma frase, começa a escrever um texto mais mais bonito daquele que a gente escreve nas redações de português para impressionar o professor, bota um vocabulário que o, o surdo vai ter esse problema, ele pode não entender. E aí tem o um pessoal do deficiência motora que navega pelo teclado e se tiver, for usar um mouse, que sejam botões grandes, né, para que ele não não precise lá, Até mesmo a gente às vezes tem uns menuzinhos, né, na web, lá que são tão pequenos que a gente Passa, passa um pouquinho e sai do menu passa um pouquinho o sai do menu clica no botão na verdade ficou na, na barra dele e acessa não acessa no, no, ativa o botão então por isso é bom ter botões grandes e aí você tem padrões web seria a parte mais, mais concreta dessa, dessas recomendações e que tem mais a ver com a realidade de vocês quando vocês forem fazer o módulo na internet não sei se vocês vão aprender html coisa, vão aprender html já, já viram html?
1: já viram standards padrões web? Não,
0: então legal. Então o que, que é isso? Você pode codificar de uma forma antiga ou você pode codificar de uma forma nova. É o mesmo HTML, só que você pode seguir as regras pelas quais ele foi feito. E aí você, tá, tá, você vai estar tá usando o Standards. Por exemplo, uma das regras lá do WebStandard é o seguinte, toda vez que você for assinar uma página... E você for colocar, sei lá, feita página feita por não sei quem, ou botar um endereço, você deve usar a tag address e não a tag P, que é a tag de parada, tag address. Porque ele está indicando que ali tem um endereço de uma pessoa de contato ou de uma, um local físico. Isso é um web standard. Outra, ideia, outra coisa, tabelas, a gente usa muito tabelas para dividir layout, vocês se já fizeram isso. Primeira coisa que quando você encontra o não sai, tá errado. Tabelas não foram feitas para dividir layout, tanto é que dá um trabalhão, não dá? Hã? Frame. Frame. Então, o frame é uma coisa que no começo eles lançaram, né? só que depois começaram a vir dava tanto problema de acessibilidade e desabilidade que hoje foi cortado frame já não é mais web standard então é, se vocês aprenderam frame já é uma coisa que já está um pouco obsoleta é, os web Standards já, eles, eles, eles trazem uma quantificação muito mais racional e não, não tem problema, não são só vocês que estão com esse problema, isso aí é o Brasil inteiro que está com esse problema porque é uma coisa nova realmente, é uma mudança recente, e que muitos, muitos lugares ainda não se atualizaram. Porém, precisa se atualizar. Inclusive, existe no governo uma lei de acessibilidade, hein, que diz que todo site do governo ou de empresa social do governo tem que ser acessível porque tem necessidade especial de físico, não deve ser barreira. A primeira coisa que o governo está fazendo agora é contratando pessoas que saibam fazer isso aí que eu estou mostrando na palestra para vocês, especificamente o WebCAMS. Então, é, depois é, vocês podem pesquisar ou fazer o curso da INDE, se forem para Curitiba, que é um curso sobre o Web Standards, que explica na prática como você faz um site sem utilizar a tabela. Voltando nos comerciais, plim plim.
1: Aí você tem
0: é, essa PTRI, Tá, é, diretrizes WCAG 1.0, o que é isso? Esses caras, os mesmos caras que fazem o WebThunder, W3C, eles têm lá um monte de recomendação para você seguir quando você vai construir um website, para ele ficar acessível e fácil para as pessoas que têm deficiências visuais, motoras, auditivas ou qualquer tipo de necessidade especial. Então, aí tem várias... Vários itens interessantes aí, por exemplo, fornecer alternativas ao conteúdo sonoro e visual, não recorrer apenas a cor, utilizar corretamente marcações e folhas de estilo, e por aí vai. Tem uma série de recomendações, quem estiver interessado aí mais a fundo, recomendo procurar WCAG no Google ou alguma coisa do gênero. E aí, o texto precisa e conciso. Esse aí, na realidade, a gente devia fazer lição de casa, e não fugir das aulas de redação, que a gente não precisaria muito se preocupar com isso. Mas a verdade é que, a maioria das pessoas escreve mal. Por quê? Porque escreve para elas mesmas. Ela mesma entende, mas uma outra pessoa que vai ler não entende. Então, quando a gente escreve, a gente deve sempre pensar será que isso está claro para uma outra pessoa que vai ler? Ler em voz alta é uma coisa que ajuda muito. Porque a gente percebe como se tivesse uma outra pessoa falando com a gente e, Puxa, isso não faz sentido. A pessoa não vai entender. E aí tem dois exemplos de texto... É, de ter um do lado esquerdo de consultores com baixa experiência em empresas multinacionais com tradição no fornecimento e no desenvolvimento de novas formulações participaram ativamente do processo de criação do IG Calcinha. Alguém aqui, quer dizer, as mulheres, né? Os homens. Se, se tiver algum boiola que lava calcinha no banheiro, por favor, não me tá, Mas algumas das mulheres aqui. Algumas das mulheres aqui lava com lava, lava, lava tudo lava a calcinha no banho pode ser sincero. Não, por favor sem banho não? não?
1: pois então, os caras que
0: fizeram de calcinho fizeram uma pesquisa e levantaram no Brasil que sei lá, 80% das mulheres lavam as calcinhas do banho aí eles resolveram lançar um produto um shampoo especial para lavar a calcinha no
1: banho
0: E acharam que é, é arrasar, né? Então vocês acertaram o site, é engraçado da história. Aí o texto lá deles, eles estão enchendo a bola deles, né? Olha o texto pomposo, né? Alguém entendeu alguma coisa? É uma coisa que tão, tão composto você já nem entende mais o que o cara está falando. Poderia ser muito bem traduzido e escrito de uma forma honesta, sem ficar enchendo a bola, assim, ó, o produto foi desenvolvido em parceria com laboratórios nacional, internacionais. Fechou. Já falou a mesma coisa, só que de uma forma muito mais direta. Então, quando vocês estiverem fazendo uma redação. É, tem sempre buscar, não empolar muito a, a linguagem de vocês, que não ajuda em nada, só atrapalha, só piora. Ah, o, outro exemplo: durante o um resplandecente momento em que tu estiveres a escrever de uma resma de texto na rede, use um aporte simples. Como não, né? É a mesma coisa que dizer escrever para o web, de forma mais simples possível. Né? A gente pode simplificar, não precisa complicar. Aí tem usabilidade não é. Vamos ver aí quem precisa de usabilidade. O Jorhansen, ele é outro zero, né? Ele é, esse, esses nomes não são reais, tá? Eu inventei todos esses nomes. tá Claro, não vou estar expondo o nome real dessas pessoas, né? Então por isso eu inventei esses nomes aí que parecem de seriado americano, alguma coisa assim, chique, né? O Johans, ele, ele acessa com aquele leitor de tela e o acesso dele é unidimensional, então ele lê uma linha por vez. Ele tem algumas coisas que não vão funcionar muito bem com ele, por exemplo, você ter várias janelas na tela, para ele é uma coisa que não funciona muito legal. Como que ele vai iniciar? Ele tem que se lembrar que tem cinco janelas na tela, quer dizer, e se ele quiser ver se tem cinco mesmo, ele vai ter que pedir para o, o leitor, vai ler quais as janelas estão abertas não complica a vida dele no caso dele uma uma se é, é, ele pode estar até acessando bem o site mas o site tem um monte abre um monte de janelinhas, aqueles pop-ups malditos que a gente odeia né o cara fica perdido isso não é uma questão de acessibilidade isso é uma questão de usabilidade ele consegue acessar a informação mas de uma forma difícil então a gente deve facilitar a vida dele as crianças as crianças elas estão em processo de desenvolvimento da linguagem que é, que, para mim, a minha visão está diretamente ligada ao desenvolvimento cerebral. Quanto maior o desenvolvimento cerebral, maior o desenvolvimento da linguagem. Mas não linguagem escrita, necessariamente. existem muitas outras linguagens, linguagem gestual. Vocês, enquanto estão assistindo essa palestra, estão me passando um monte de informação. Eu estou só analisando, percebendo o que, que, o que, que um está bocejando, o que, que um está amarrando o cabelo, o que o outro está coçando o saco. Porque isso tem muito significado para mim como palestrante. Eu vou, eu vou se começar né, a, a distrair muito, eu começo a fazer essas piadinhas sem sentido só para acordar a pessoa não dormir. Então é uma comunicação que é por uma linguagem gestual. Existem outros tipos de linguagem, linguagem visual, linguagem de programação não, porque linguagem de programação é comunicação com máquina, não com outras pessoas. Ou não, né? Pode ser usado, Tem uns programadores bem loucos que se comunicam com linguagem de programação. Eu já vi. É, mas o fato é que as crianças estão desenvolvendo a linguagem e não sabem, não tem ainda o, o domínio total sobre a linguagem, não, não entende muito bem algumas coisas que o computador diz a ela, né? a interface diz, e ela não consegue dizer algumas coisas para o computador. Por isso quanto mais simples for a interação, a forma como ela vai usar o computador, melhor para ela. Ajude! ela tem é síndrome de Down deficiência cognitiva, algumas coisas ela não entende, por mais que ela entenda a linguagem, na cabeça dela não faz sentido e ela tem dificuldade de entender alguns processos é, é, alguns fluxos de interação, por exemplo você tem que passar por um processo de de carrinho de compras, pode ser complicado para uma pessoa que tem uma deficiência cognitiva como ela. Se você começa a complicar e aparecer um monte de... Ah, você tem que saber qual a porcentagem que você vai pagar de imposto, e agora você tem que dar o seu cartão de crédito, aí vai ter aí tem um monte de normas para o cartão de crédito que você, você usar o cartão de crédito para comprar uma coisa vista, você você Quer dizer, complica a vida dela, ela não vai entender nada. Vai ter problema. O mar é como mais de nós. Quer dizer, não vocês, porque vocês... Então, na informática, vocês provavelmente gostam disso e tem um nível elevado com relação a isso, a maioria das pessoas. Agora, existem pessoas que têm, a maioria delas, quer dizer, que tem uma certa distância do, da tecnologia, de último ponto, porque não dominam ela. Sentem que essa tecnologia, às vezes, domina elas e deixa elas, faz elas de burra, faz elas de boba, né? Deixa a pessoa insegura. A pessoa, putz, eu cliquei, apertei um botão e só por isso foi deletar todos os meus arquivos do meu computador, Putz, só porque eu apertei, só porque estava mexendo lá no Word e de repente apagou todo o meu texto. Pô, você já viu isso? Acontece, a pessoa não sabia o que aconteceu, porque o computador fez lá de novo. E o que acontece? Você começa a criar, criar uma adressão para afinar a tecnologia porque elas vão dominando. E aí, é, quanto mais complicado for, é, mais, mais longe elas vão ficar do computador. E o N é uma pessoa como vocês provavelmente vão chegar no mercado de trabalho aí, vão trabalhar e vão estar super sobrecarregados, cheio de trabalho para fazer, ganhando muito bem, mas tendo que trabalhar ruim. Se Deus quiser, né? Mas vocês vão estar com pressa. E se for complicado de usar um sistema que vocês estiverem utilizando, vocês vão, vão ficar com raiva né? Vocês vão ficar nervosos, porque não foi bem feito para você estar naquela situação com pressa. E a Carolina, cansada, terminando o trabalho aí, estava fazendo fazer um trabalho para entregar no dia seguinte para o professor então ela está cansada e ela não tem muita paciência para ficar encontrando informação está escondida no site né tratar mal essas pessoas é um desrespeito tremendo você entrar no site você ser tratado feito de bobo né vou dar um exemplo aqui para vocês perceberem como é, é desrespeitoso mesmo esse aí é o macentrega.com.br Achei McDonald's aí você fazer pedidos online. O que vocês acharam? Hã? O que foi? O que acharam ah, do visual assim, do negócio? Sensacional. Está de acordo com o material, material que o McDonald's costuma lançar no mercado? Quer dizer, está no mesmo nível? Obviamente que não. Só o visual já é, já é uma coisa. Por exemplo, por exemplo, se você quisesse comprar um hambúrguer, onde você iria? Tá mas... tá, mas se você fosse assim, se encomendar é a internet, como você faria no site dele? Não sei. Não sei. Onde você clicaria? Vi, sabe? Chuta aí, vai. Fala aí. Onde você clicaria? Se quiser ir no menu. No menu? Qual? Qual opção? Qual opção você ah, o dar um pedido. tá ser o seu pedido? Seu titular, ser o pedido. Mas se você quiser ser um hambúrguer, você lá? Se, quiser, se você quiser só saber o preço do hambúrguer não queria fazer o pedido você queria ver como quanto custa ou ver quais os hambúrgueres que tem para ver se vale a pena fazer o pedido onde seria?
1: <risos> <risos> ah, é, se não consegue ver aqui, não dá, é,
0: é, é, não, é o único jeito <risos> mas o fato é que muitas das pessoas é, o eu testei esse site, ou seja, você chama até a Você bota a pessoa na frente do computador e ela mexe lá. A pessoa queria, um, eu falo, ó, cadê o hambúrguer? A pessoa ia direto e vou clicar naquele hambúrguer mais calabreso lá, porque o que aparece? Você clicou e não acontece nada. Você clicar naquelas opções ali, não acontece nada. É só um anúncio. Não tem link nenhum ali. Então é uma coisa que deixa a pessoa confusa. É só pra ficar olhando. Pode olhar, mas não pode, não pode comprar. É ridículo. Se você quiser comprar mesmo, você tem que fazer como ele falou: ó. clicar no passo do seu pedido, e aí depois, como ela completou, você tem que comprar a coisa e depois cancelar. É o único jeito de você saber o preço e, e, e obter as, a, as informações melhores sobre os produtos. Aí tem coisas piores. Por exemplo, eu fui lá comprar uma salada. Eu sou vegetariano, então no McDonald's só poderia comprar uma salada. E aí eu fui lá e uma salada. E aí eu fui perguntar, me perguntar, ah, escolha o seu molho, né? Qual que é o molho da salada? Aí eu olhei, molho Caesar Green salad, molho limão Green, molho vinagre Green. Aí eu falei, ah, bom, se é para escolher, eu vou querer o molho limão e o molho vinagre, tá? Me agresse. Eu gosto desses dois, eu vou testar. E aí, quando eu cliquei lá no 1, um, quantidade 1, 1, um, um, aí ele diz assim, eu cliquei no OK, né? Ele falou assim, por favor, escolher no máximo um molho. ele não sabe. É, um molho. Só que... Só que, pô, putz, ele não me avisou antes. Pô, ele não me falou antes que tinha um molho só pra... Que era só um molho, né? Ele não falou, escolheu seu molho. Eu falei, vou pegar dois, né? Tudo bem, está tá, tá escrito, tá escrito. Tá lá em cima, ó. Quantidade de molhos a escolher, tava um antes. Faz sentido isso pra mim? Quantidade de molhos a escolher? A escolher, putz, eu posso escolher mais. Eu nem vi, tava pequeno. Tinha que ter sido... É, Comunicado de uma forma mais direta. E pior, pior... E se eu ficasse nervoso e putz, não vou querer nenhum desses módulos? Então eu vou ficar, vou, não quero molde nenhum, agora já me entendeu. Aí se eu botasse zero lá, quantidade zero em todo, ficasse no ok, ele, 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 aparecia a mesma mensagem: por favor, escolha um molho Aí o que, 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 que tem que fazer nessa, nessa hora? O que, que dá fazer? O que, que tem que fazer? Vocês estão vendo ali ó, aquela última opção ali? O que você acha que é a última opção lá? X é A última opção está escrito S barra molho Olha o que o programador diria que, fizesse, que o, o, o usuário fizesse se ele não quisesse molho Ele tinha que clicar na, na quantidade um no um sem molho ou seja, ele comprar um sem molho e dar o okay. que? comprar um sem molho faz sentido isso? para o programador faz para o programador faz sentido por que? por, quê, por quê que ele fez assim? Pensa, ah, por que ele fez? Porque para, porque para programar essa página aqui estava mais fácil na programação quando você não tem exceções fica muito mais fácil quando se repete as mesmas estruturas você pode utilizar o código e você volta para casa mais cedo no seu trabalho. Só que o usuário se ferra. Então, por isso é muito, muito importante, por isso que estou essa, essa, é, aqui nessa palestra falando para vocês, só que vocês se preocuparem com os usuários quando estiverem criando sistemas ou dando suporte a sistemas, e vocês entenderem que o usuário não é o cara que está errado. Quem está errado é o cara que montou o sistema e que fez ele de uma forma que desrespeita ele usuário, que não entende que ele é uma pessoa normal como todo mundo que não compra sem molhos aí um outro exemplo um bom exemplo, o site da TopStock ele é bem organizado se vocês quiserem encontrar por exemplo, a um abajur, né vocês podem ou no, no... peraí, onde seria comprar abajur? qual é a das opções? olha aí olha lá é. não, se pode site, vai lá tem naquela bunda. É, se a gente achar a Baju lá, aparece um monte de abajur. É. Você, onde você ia encontrar a Boa pergunta.
1: Olha, é o que reality. você, é? você. você? você? você Acessórios. Acessórios? Se eu
0: clicasse em acessórios você teria uma, uma lista de abajures que você poderia escolher. Ou seja, tem vários pontos de entrada para chegar na mesma informação. Lembre-se do, do exemplo do McDonald's. O único lugar para chegar lá é no FAPI-se-pedido. Aqui você tem várias opções. Todas elas você chega lá. Faz, faz sentido para várias pessoas. Ela pensa diferente dela que pensa diferente dele, dele. As pessoas pensam diferente. E se o site é flexível para a, a, a aceitar as pessoas pensam diferente, ele, ele ganha em usabilidade. Só que tem um problema: o cara que vai acessar com o ledor de tela, o cego, ele não acessa o site do acessório. Por quê? Porque ao invés de os caras colocarem texto lá no menu, móveis, acessórios, para nós parece texto, mas na realidade aqui não é uma imagem, é um GIF. E não tem o um texto alternativo que eu falei para vocês, que vocês fica na tag. Então um, um o servo não lê nada, quer dizer, ele não, não enxerga nada, quer dizer, ele não, ele não tem condição de navegar para o site porque ele simplesmente não lê, o ledor de tela não lê o que está na tela para ele. Isso por um detalhe, que foi mal feito o, o site do TalkSoft. -talk. Então, às vezes, você pode ter usabilidade para algumas pessoas e não ter acessibilidade para outras. Como tornar sites usáveis? Conhecendo os usuários e o contexto de uso... Ah, vou para a papai. Vou explicar melhor. Não, eu vou melhor ir ficar fazendo esses slides aqui de introdução. É mó chato Só os caras engravatados, assim, que eu dou essas palestras chato. Não sei, não... Contexto de uso. Você tem, você tem. Quando a gente pensa, pensa na usabilidade, tem que pensar a usabilidade para quem, em qual lugar, em qual momento, em qual cultura. Aí tem vários aspectos que você pode pensar. A maioria das pessoas, quando pensa em desenvolvimento de sistemas, de produtos, pensa só nos aspectos tecnológicos, como ele é feito, qual a constituição dele, quais são é, a lógica que constitui esse sistema eu acho que você tem que pensar também como que a pessoa vai pensar sobre aquele sistema que estiver usando, que é o contexto simbólico. Quais são os símbolos que são utilizados na interface, ou seja, letras, imagens, é, todo tipo de comunicação né, com a pessoa e o que ela vai pensar com relação àquilo e o que ela vai colocar ali dentro, informações que ela vai colocar naquele, naquele sistema. Isso é contexto simbólico. O contexto social é como vocês usam, usam um sistema para mudar a forma como vocês interagem na vida de vocês. Você acha que o seu culto mudou sua vida?
1: Também tenho orgulho. Não tenho orgulho? Você? Também tenho. Ninguém tem orgulho? Mudou minha vida. Mudou? Como? Como mudou? Ficou muito melhor. O que você faz agora com Orkut que você não fazia antes? Ficou
0: muito amigo. Garoto propaganda do Google O fato é que o Orkut permite você manter relacionamentos com muitas pessoas Que estão muito distantes Coisa que antigamente com outros métodos, mesmo e-mail Você não conseguia ter um relacionamento afetivo com pessoas que estavam muito longe É mais difícil No Orkut você entra lá e você sabe o que a pessoa está fazendo agora Quais são os recados que os outros estão colocando Ou seja, você dá uma espiada na vida né? Isso é uma coisa que antes você não poderia fazer tão facilmente você tem que ser um pouco mais intransigente. No Orkut ninguém fica sabendo se você deu uma espiada na tua, na tua vida dele. Muda a forma como as pessoas se pessoas, é, é, socializam. E aí tem um contexto cultural, seu é contexto simbólico, o contexto social. O que é isso? É todas as crenças que as pessoas acreditam. Por que, que o Orkut no Brasil é, ficou tão famoso? Quer dizer, tanta gente usa, você se sabe o é outro brasileiro? Como é que
1: é? <risos> Mais ou menos, mais ou menos.
0: Sabe qual é o segundo país que usa mais? Não sei se ainda está lá, mas era o Irã. Aí um amigo meu perguntou Por um, um amigo meu que é LMA, né? O que, que né? vocês usam tanto Orkut, né? Aí ele falou: ah, que aqui a gente tem muitas restrições sociais, culturalmente a gente não pode ficar se reunindo muito em baladas e festas e coisas e tal. Eles não têm essa liberdade social que a gente tem aqui. E a gente usa o orcute para suprir essa falta. A gente usa o culto pelo mesmo, objetivo, pelo mesmo motivo? Certeza que não. Aqui é a terra da balada. Não, não, isso é tudo na Agora, a gente usa o culto para outras coisas. Porque tem a ver com a nossa cultura, nossas crenças, nossas normas sociais, nossos, nossos ídolos, nossas formas como a gente, a consciência coletiva, vê a sociedade e um monte de outras coisas complicadas aí. aí outra, outra, outra recomendação pense sempre nas pessoas antes de pensar na tecnologia aí você pensa pô, mas eu estou trabalhando para ser um técnico né? uma pessoa que vai trabalhar com tecnologia pensar antes nas pessoas, puxa vida é, se você quisesse, o que, que você acha? se eu tivesse que, sei lá esquentar é, um pão lá eu fosse colocar, é, qual que é mais rápido? eu colocar um minuto e 10 ou um minuto e onze? Por quê? Porque essa é pergunta um... Exatamente, você primeiro você falou 1 minuto 10, você pensou primeiro do ponto de vista do sistema, porque do ponto de vista do sistema 1 um minuto 10 é obviamente menos que um 1 minuto 11. Mas para a pessoa que vai clicar, para ela mudar de botão de 1 um para o 0, já leva mais de um segundo. Interessante, não? Então é um exemplo bom para mostrar que você é, tem que pensar sempre nas pessoas que estão usando o sistema e não no sistema
1: tá, não, não adianta discutir É um... eu sou o palestrante, é o que mando aqui
0: padrões de interação padrões de interação o que, que são padrões de interação? são aquelas coisas que a gente espera encontrar no site que a gente está acostumado a mexer e que, às vezes, são feitas diferentes e aí a gente fica confuso porque está quebrando o padrão um exemplo é, é o botão home, né? Que é o que vai, vai para onde o botão home? Primeira página inicial do site. Por que, que é home não é página inicial? Por que, que todo mundo usa home não usa página inicial? Mais chique. Eu queria saber, estou só para descobrir. Mas eu acho que é porque é mais chique, porque é em uma palavra em inglês, as pessoas acham que é bonito falar em inglês. Porque é menor, também fica menor o botãozinho, né? Sei lá. E também porque a gente vê isso muito nos sites americanos aí, que a gente navega bastante. E aí, só que tem um problema A gente espera que o, que o botão home Vai estar no, no canto superior esquerdo Perto da logomarca Só que tem um site lá da Sul América que Os caras botaram o botão home no canto direito Totalmente oposto Por que o cara fez isso? Por que não botou do lado esquerdo? Para inventar tá moda, certo? Só para ser diferente E o que acontece quando você é no site da Sul América Você não encontra o botão home se você quiser Porque ele está lá no escondido no meio de mim Num lugar onde você não espera que ele esteja e aí você tem a, as recomendações dos pesquisadores, que dizem o seguinte, ah, você deve evitar âncoras porque eles violam as expectativas dos usuários sobre percebo na web. Diz o Jacob Nielsen, que é o guru da usabilidade, o cara mais fera no assunto. Então esse cara ele está em muita pesquisa com assim, usuários, né? ele bota o usuário na frente do seu computador, fala para ele navegar na internet para tanto o que o cara faz. E aí ele, ele, ele chegou à conclusão de que as pessoas, quando você tem aquele link, tem que eles chegaram a ver isso na HTML, tem como você botar um link para não abrir uma outra página, mas para descer a página para uma outra área da página. O link isso aí as pessoas quando clicam nesse link up é? o que aconteceu? Não abriu outra página? Voltei para a mesma página? Para onde que eu estou? Onde que eu fui? Por que a barra de rolagem está no meio e não está no começo? Então as pessoas ficam meio entendidas, principalmente os leigos, que não sabem o que é um link up. O cara que não cria, cria, que não cria página, que ele não, não teve um push HTML como vocês. Sabe o que, que é a diferença de link anchor e é link de abrir numa outra parte, ou Blank, né? Target tá? Blank, para abrir numa nova janela do navegador. Ele nem quer saber a diferença, ele quer só acessar a informação e fazer o que ele está interessado no site. Então, por isso, a gente deve dar atenção para é, essas recomendações dos pesquisadores. Tem livros aí publicados sobre assuntos e tal. E tem, eu sou um deles, né? Tem no meu blog tem muitas informações e recomendações. É, que, eu, que eu cheguei à conclusão a, através de testes e de observações com o usuário. Depois vocês podem acessar o site, vão ver muitas, muitas ideias interessantes para vocês ou não, porque uma coisa é você saber é, que é só uma recomendação, não é uma regra. Em alguns casos, você pode ter situações em que seja legal você ter é, esse link é. âmbito. É, agora, uma coisa importante é você ter também comunicação clara comunicação não é só te texto né? a gente já texto preciso e conciso a comunicação é também você saber o que você está dizendo né? e você dizer alguma coisa que seja significativa você pode até conseguir ler o texto e entender o que o texto diz mas não entender o que, que significa esse texto naquele contexto dentro, usando a aplicação por exemplo, no Gazag se você está começando a navegar lá, que é um clone do Orkut né? você começa a navegar de repente ele é, dá, dá a mensagem operação inválida sabe que eu cliquei numa coisa errada? aí você volta o navegador volta lá, clica de novo as inválida, válidas, mas será o Benedito? que porra é essa? aí você clica de novo ah, eu não posso falar palavrão, né? normas sociais, né? quando você é palestrante você não pode falar palavrão mas se eu tiver sim, sim isso aqui, eu posso falar porra filho da puta, desgraçado não tem problema não desgraçado, né? É... Isso, isso, isso é contexto cultural, hein? Porque só porque eu tô aqui... Só porque eu tô aqui com o... Só porque eu tô aqui com o, o, o microfone, eu tenho que me comportar diferente do que se eu não tivesse com o microfone. Não tivesse aqui na frente, não tivesse com essa roupa... Parecendo que eu sou um de fim, que eu não sou. E aí... E aí tem, tem a, o exemplo, compare com o Orkut. É quando você dá um problema... Quando dá problema no servidor... A mensagem é totalmente diferente. O Gazac diz operação inválida, operação inválida de quem? Da ideia que é o usuário. Só que na realidade a operação inválida é do servidor. Então ele está botando a culpa no usuário para o problema é que é dele, que na verdade o sistema não comporta aqueles bilhões de pessoas que estão acessando lá e que os caras têm que comprar mais marca para poder acessar o site normalmente. E o Okut não, o Okut ele, ele sabe disso, né? Ele bota a culpa no servidor. E, e mais, ele tenta ser assim, engraçadinho, né? Então ele fala o seguinte, que o. Ele fala o seguinte: olha, ele diz assim. Eu não sei ler muito bem inglês, né? Mas tudo bem, ele diz assim. Infelizmente, o servidor Orkut já é de uma pausa inesperada. É, temos esperança de que ele vai retornar e voltar a funcionar né? daqui a alguns minutos. Então ele vai ele vai ele fala aí que. que no começo, ele também faz uma pedrinha, bad, bad servant, ou foi for you, né? Donut é aquela rosquinha, né? aquela que o Homer Simpson adora, você não, faz, não, cara, você não vai ganhar roquinha é, agora. Eu não eu sou americano, isso deve ter mais a ver com a cultura americana, né? A gente já fazer sentido você falar uma frase como essa. Mas o nós não faz muito, não. Tanto é que as pessoas ficam com raiva dessa maldita tela aí, e está cheia de comunidade, não, escute. eu odeio, bad, bad, server,
1: coisa e tal. Quanto tempo nós temos, mais?
0: Bastante tempo. bom, Estão cansados já? Tá. Tem duas tensões aí. Duas tensões. Tá, vamos terminar aí. Tem duas tensões, acessibilidade versus habilidade. Tem vezes em que você prioriza uma e piora a outra. Ou vice-versa. Vou dar um exemplo. Esse é um formulário típico de... De preenchimento lá na web, né? Estado, cidade, CPS, meio e enviar. Pronto. Aí deu algum erro. Você digitou o CPF com alguma coisa, sei lá, ele está dizendo que tem erro. O que, que você acha que ele fez de errado lá? Ah, você. O traço. O traço, exatamente. Só que ele está dizendo isso? Não. Deveria estar tá dizendo? Deveria. Deve dizer qual que é o erro. Putz, é um erro de trato, é um erro de ponta, é um erro de, 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 de estar errado no CPF e eu não digitei todo completo. Eu não fala nada. Isso é um formulário que tem problemas de usabilidade e de acessibilidade. Aí, se a gente coloca, descreve qual que é o erro, digite né? sem traço, sem pontuação, melhorou a usabilidade. Só tem um problema. Não melhorou a acessibilidade. Por quê? Porque o cara que é cego, lembre-se que ele lê linearmente. Então ele vai lá, ele digita Paraná, Curitiba, bota o CPF, o e-mail, envia. Aí volta para a mesma página e começa a ler de novo tudo que ele já tinha lido naquela página. Ele fala, mas eu se é Benedito? Será que ele envia mesmo a página? Deu algum problema? Porque ele está ele lendo de cima para baixo. Só quando chegar lá no final, que está lá. CPS, imagine, imagine que é formulário, esse é um pequeno, né? Para dar exemplo. Mas tem formulários que, por exemplo, para você fazer um apólice de seguro, tem 200 campos para você preencher. Vai que dá problema nos 198, que está assim lá. Você vai ter que ler 197 para chegar lá e descobrir onde estava tá o erro, maldito. Então, não é muito, muito acessível essa, essa solução. Embora para a pessoa que chegue, seja fácil de perceber. Aí, agora, o inverso. Uma, um formulário que seja é acessível, mas não tão usado. Por exemplo, você bota lá em cima a especificação de qual foi eu. Digita o CPF e traço em pontuação. Mas se você tem 198 né, é, é, campos lá embaixo tal, onde é, você deve fazer o problema, resolver o problema, você tem que rever tudo até encontrar a parte que tem lá lá, lá do CPF. Então não é muito usado. O ideal seria uma combinação dos dois. Lá em cima você explica, você dá uma, uma, uma informação geral, seu formulário está preenchido incorretamente Verifica as informações marcadas com asterisco e cliente novamente. E aí lá embaixo onde está o CTF é antes tem um asterisco. Por que o um asterisco? porque o cara que ele tem, ele usa o leitor de tela, ele tem como especificar assim vá para o próximo asterisco nessa página. Aí o cara só especifica isso no leitor de tela e ele vai direto lá para a parte que ele quer. Então ele não precisa reler toda a página. Então você facilita a vida dele, facilita de a vida do cara que lê também, porque o cara que lê, ele vai procurar o, 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 o asterisco lá, que é uma coisa que tem destaque, e vai encontrar mais rapidamente a informação que está precisando ser mudada. E aí, você tem os pontos fracos de movimento de acessibilidade, que eles não fazem pesquisa com usuários, o pessoal que pesquisa acessibilidade não, não coloca usuários que eles têm na frente do computador e vê como eles, eles interagem, eles trabalham muito mais com com aquelas normas da WCAG lá, que são um espécie de cartilha da sensibilidade, né? de, de regras que você deve seguir, aí quando você tem uma exceção, eles não sabem como lidar com a exceção, porque estão trabalhando só com regras. É, eles são tecnocêntricos, eles focam mais na tecnologia, ao invés de focar na pessoa, e eles consideram aspectos subjetivos da experiência de uso, ou seja, aspectos emocionais, como que você se apega ao Orkut Como você se apega a uma interface que pode até estar complicada de usar Difícil de ter problemas, mas você fica, você fica conectado e viciado naquilo usando sempre, mesmo com todos os problemas E aí, no ponto prato da usabilidade Que eles não fazem pesquisa com o deficiente, acham que o deficiente não é gente Então, então não vamos fazer pesquisa com eles, ou acho que é muito caro, muito difícil de encontrar que o pessoal da usabilidade faz muita pesquisa, eles botam usuários na frente do computador, grava com uma câmera, uma câmera de vídeo o que a pessoa está fazendo e analisa é, o que que, quais os problemas que essas pessoas têm para propor soluções para melhorar o sistema. Mas no caso de defesa, eles não incluem, porque eles acham que isso deveria ser pago um extra para incluir o se dá mais trabalho para eles. Então, é, eles acabam não fazendo a acessibilidade porque acabam achando que isso não é tão, tão essencial e também eles consideram aspectos subjetivos da experiência de uso é esse lance da, de você achar uma coisa bonita nenhum dos dois, tanto acessibilidade quanto usabilidade acha que beleza não é importante mas isso é importante, sabe? poxa, não adianta nada uma coisa ser fácil de usar, ser prática se ela não é bonita porque senão as pessoas vão ficar tirando sal da gente às vezes a gente veste uma roupa, que para nós é muito confortável, né? Mas, mas se a gente sai na rua com ela, somente pijama, né? O pessoal vai tirar carro da gente. Isso vai, vai ficar uma coisa que não é muito agradável. Você anda de pijama? É? Não, é que pijama de mulher é bonitinho, né? Agora é pijama de homem. Nem tem, né? Tem os caras que dormem. Tem pijama, mesmo. Mas olha só, é, design é justamente a conciliação desse lado de acessibilidade e de usabilidade. Você saber escolher o ponto fino onde as duas coisas estão contempladas. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é a minha visão sobre esse assunto, que a gente deve, antes de tudo, antes de pensar em acessibilidade e usabilidade, devemos pensar em alguns princípios universais que guiam a gente, que não, diz, não especificam regras de como a gente deve fazer as coisas, mas sim que... De que especificam, é, dão guias gerais, assim, do tipo, ah, você, você deve ser, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, mas você deve pensar sobre isso. E aí, eu tenho quatro princípios aí que a gente chegou à conclusão que seria o suficiente por enquanto para barcar os principais desafios aí no projeto de um sistema. É, o primeiro deles é a simplicidade, menos é mais. Aí o exemplo cabal, é Google. Google veio num momento em que tinha um monte de buscadores, na época, Alta Vista, Yahoo, só que eles eram cheios, a página dele era cheia, cheia, cheia de opções de link, muita opção. E você entrava na página dele demorava um tempão, naquela né? época que eles foram lançados, ainda tinha gente assustando com linha de escada, meio devagar, movida, movida a alavanca, né? Então, é, quando o Google foi lançado com só uma página, com uma, uma, uma entrada para busca, putz, os caras arrasaram, só tem aquilo que eu quero e funciona muito bem. Então eles ganharam por causa da simplicidade. E muitos outros produtos é, têm essa característica de ser simples num ambiente complexo. Aí ressalta quando você tem uma coisa simples num ambiente complexo. Empatia. Alguém sabe o que é empatia? Não é? Hã?
1: Quando não gosta
0: de uma coisa? Não, quando não gosta de uma É, parecido, parecido. A
1: gente isso, por aí. Não, não. É por aí é por aí é por aí mesmo
0: é por aí o que é empatia? não é simpatia, não confundo simpatia é quando você vai com a cara de outra pessoa ou quando a pessoa é uma pessoa que faz as outras pessoas irem com a cara dela agora a empatia é quando você mais do que com a cara é quando você, você empatiza com a, com a essência dela quando você acha que essa pessoa que você sente o que ela está sentindo quando você se coloca no lugar dela isso é empatia se colocar no lugar da pessoa E aí você sente todos os problemas que ela tem Você sente todas as aflições E você sente também as coisas boas que ela sente Por exemplo Quando trava o corozó Você tem uma, uma caixa de diálogo Que puxa É confortante isso É muito diferente de outros sócios que trava Parece que você executou uma operação ilegal Você é o maldito Você errou Você é o culpado disso Aqui, Olha, o quadrado fala Negócio tá, a coisa está preta aí, Mas a gente pode dar uma ajudinha Quer salvar seu arquivo antes De um negócio tipo breve Mas é isso que ele está dizendo aqui Então ele, ele, tá, ele, tá, ele sabe Os cara que fizeram o quadrado sabe como é, é, uma, é Como é irritante Você trabalhar três horas e de repente perder tudo Porque o computador Executou uma operação legal, não você Ele fala assim, não, vamos tentar ajudar O usuário a salvar essa situação aí Estética, fazer o usuário se sentir bem. Quando se fala estética, o senso comum das pessoas é: ah, estética é beleza, deve ser uma coisa bonita, agradável visualmente. Como é que é? organizado. Bem organizado, também é uma das características da estética visual. Mas tem um porém: existe estética que não é visual, existe estética sonora. Escutar um som bonito também é estética. Você sentir. Por exemplo, eu não sei essa cara, a textura dessas cadeiras. É confortável? Pode é o
1: que é isso? Movimento é. Nossa, é holográfico, vai. É
0: claro. claro. é... é gostoso? É gostoso? É tá fudido traseiro, né? É. Tá. Mas é, vocês se sentem bem nessas cadeiras? Alguns se sentem, outros não. Isso é estética. Estética, detalhe: estética é uma questão de gosto. Alguma, uma coisa que é estética para uma pessoa, que é bonito para uma pessoa, que é gostoso, que é confortável, para outra não é. Para ele que gosta de mexer o traseiro, é boa essa cadeira. Mas para quem não gosta, por exemplo, para ele, parece que não gosta de mexer o traseiro. Ou gosta? Então ele não está curtindo a cadeira, ele está se sentindo mal a cadeira. Então estética, nem isso, não é só estética visual. Também a estética de outros tipos, principalmente adaptação. Aí você tem o iPod. O iPod é, é a forma dele é super simples, né? Se você for falar, não, o iPod é bonito. Não é uma coisa assim que chama muita atenção, não é aquela coisa feliz, mas o que importa ele faz as pessoas sentirem bem pelo que ele significa. Imagine, você colocar uma espécie de um pingente minúsculo, um negocinho pequenininho assim, alguém tem iPod aí? Alguém viu um iPod já? não, na, pessoalmente falando. Não, na, não na propaganda pessoalmente é, é, um é um negócio que você olha como que cabe tanta música no um negócio tão pequeno Pô, tem iPod que cabe 40 gigas 60 gigas até 60 gigas dá para colocar milhares de músicas ali dentro então você andar com um negócio desse no pescoço é como se você estivesse andando com uma espécie de de símbolo da miniaturização e de e um símbolo desse, dessa da maravilha tecnológica. Que cabe um monte de coisa ali dentro e com acesso fácil, né? que você se sente bem porque com uma bolinha que não é exatamente é parecida com essa, né? você gira a bolinha aqui e você acessa, acessa 5 mil músicas facilmente. Então, ele funciona, ele faz se sentir bem Porque além dele, dele ser Facilizado, ser bonito, agradável né? E detalhe, de não ser De ser neutro Porque o iPod, se ele fosse Sei lá, se ele fosse metálico Ou se ele fosse rosa Ou se ele fosse numa forma Trambótica, ele iria agradar Só um tipo de público Você não iria se sentir bem, se fosse um homem machão Saindo com iPod rosa Por isso o iPod é branco, é neutro né? então o iPod, o iPod ele, ele também tem um lance, tem um lance que você, você anda com ele, né? você está mostrando quem você é com o iPod por isso que as estou botam lá de eu sou o um cara atualizado, né? eu ando com um iPod um iPod, no, um iPod no, pendurado no pescoço e um Power top no bolso né? então eu sou um cara atualizado eu as últimas tecnologias eu impressiono as outras pessoas assim e por último, o último princípio imersão você criar um ambiente que as pessoas fiquem viciadas lá dentro que Fiquem utilizando o dia todo E que fiquem felizes por estar utilizando aquilo E que não consigam parar de fazer aquilo né? já, já, já se sentiram nessa situação? Já se sentiram nessa situação? Hã? Jogo, videogame Acho que o videogame é o exemplo mais O é, melhor exemplo né, de, de sistemas é, viciantes Que te deixam numa situação, um fluxo tão é, bem intrincado que uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, você não pode nem parar para piscar. você parar para piscar morreu, e aí, Então a gente deixa num fluxo e você esquece, perde noção de tempo, para de comer, tudo por causa do sistema. Tem gente que fica assim com orcute também, tem gente que, eu por exemplo, fico assim com estudo, eu sou um SIDES, eu gosto de estudar pra caramba. Só que é, às vezes isso pode não ser bom para mim, mas eu continuo fazendo.
1: Aí es... alguém de alguma coisa, não? tiraram comigo. Aí ex... um exemplo de...
0: de sistema altamente imersivo é o Kung O que é o Kung Fu, né? O nome já, já é engraçado. E a ideia do, do, do sistema é muito boa. O que, que é? é, um, é um... Tem dois projetores é, ligados em duas paredes, dois lados, né? E você tem câmeras ligadas em você que detectam seus movimentos. Então, se você levanta o braço aqui, ele levanta o braço do seu personagem lá na tela. Então, você joga o um jogo de luta já, e você faz os movimentos com o seu próprio corpo. Não, não vou fazer. Não vou pagar esse nível duas vezes. Mas o fato é, que, é, o fato é que ele cria um ambiente imersivo que todos os seus sentidos estão sendo utilizados. Você utiliza o seu corpo ali para estar tá entrando dentro do jogo. Você se sente mais lá dentro. Então que se torna muito mais viciante, muito mais agradável e, e significativo para a sua vida. E aí para vocês lembrarem, se eu, quiser, se eu quero alguma coisa que vocês lembrem depois dessa palestra, o resto da vida de vocês, e que vocês fiquem com a pulga atrás da orelha, é esses quatro, esses quatro princípios. Simplicidade, empatia, estética e imersão. E agradeço a todos. Obrigado. E agora, se quiserem fazer pelindas sacanas para me desmontar, eu ficaria agradecido. Se quiserem me desgraciar. É usabilidoido. Usabilidoido.com.br É exatamente como, como se escreve. Tá? Usabilidoido. Tá? O nome é estranho, mas é isso aí. Eu sou doido por usabilidade. Sacadinho agora né? Lá, lá no blog tem mais de 300, não, mais de 500, artigos, quase 500 artigos só sobre esse assunto. Muita coisa de graça, ao invés de escrever um livro e sair ganhando milhões, eu resolvi colocar no meu blog de graça, para as pessoas verem, é acetar. E por isso que hoje eu sou professor da ING professor da Unisul, é, uma universidade de Santa Catarina. Porque as pessoas vêm no meu blog e me encontram É sério? Não é sério? Não, Pergunta? Não, vai falar no microfone. Vai falar no microfone. Tá,
1: falando de Por que não vai
0: Como ele. quando eu montei a minha apresentação eu pensei que eu ia estar numa sala que pudesse ser escurecida completamente e que eu ia ter um projetor com alto nível de contraste então o que eu fiz né? com certeza eu não pensei que por exemplo, o, o branco até dava para ver, porque o contraste era bom com o preto mas o laranja não o laranja tinha um baixo o que, que foi? Eu devia ter pensado em dois lados, hein, errei Eu não pensei em qual contexto Qual dos contextos que eu não pensei Lembra da, da cebolona lá com a bolinhas A cebola Tem uma bola, outra bola, outra bola Circa,
1: circa contexto Eu não pensei nos tipos
0: de contextos Tecnológicos diferentes que teriam Sistemas que não estariam é, Com o máximo de potência Né Quer dizer, o contraste aqui, eu acho que foi o principal problema. O projetor deve estar um pouco bem. Ou desregulado. A culpa não é do cara que é cria né A gente nunca quer admitir, né? Tá bom, eu errei. Desculpe, desculpe. Já vou alterar para a próxima vez. Acontece isso. E agora? Mais alguém querendo me desafiar? Me, me humilhar? Me desrespeitar em público? Alguém quer perguntar se já está na hora do recreio? Não,
1: mas quem quer sair do intervalo, quer
0: sair para o recreio. Porque é essa história que a pessoa que, não, que pensa em recreio, quer dizer, a pessoa que pensa em intervalo é uma pessoa que não está interessada no assunto. Então é uma pessoa que não está entendendo, uma criança. Não, tá bom, chega, chega. Agradeço a vocês então, já que se vocês não têm nenhuma pergunta, então vou voltar para a minha casinha em Curitiba. Vejo vocês andando da vida hein? Se alguém quiser falar é, pessoalmente comigo, ou quiser me dar milhões de dólares no curso da Indy, fazer o curso da Engie em Curitiba, fique à vontade.
1: Agora acabou. Que brava, até. Tchau.
0: Tá bom? Thank <laughs> you.